0: Bienvenidos a Lady Facetas. Mi nombre es Marcela. Soy mujer, esposa, madre, hija, hermana, amiga, profesionista, fanática del binge watching y mucho más. Este espacio nace después de años siendo solo una idea para poder compartir con ustedes experiencias de vida, aprendizaje y crecimiento personal. Acompáñame cada lunes y viernes a escuchar las historias que te quiero contar. Buen lunes tengan todos ustedes, muchas gracias por estar sintonizándome el día de hoy con la nueva historia del día, la nueva anécdota. Estuve pensando mucho en la historia que les quiero contar y está súper larguísima, así que creo que lo más prudente va a ser dividirla en dos... O incluso hasta tres episodios Imagínense, así de larga es toda esta historia que tengo que contarles Pero les aseguro que está muy divertida Al menos después de tantos años que pasó Ya uno lo único que puede hacer es reírse Y recordar las, las moralejas que trajo toda esta experiencia Así que acompáñenme a escuchar la historia que les quiero contar Bueno, en esta ocasión les voy a contar la anécdota del viaje que me preparó para lo peor. Fue como la novateada, ya que fue mi primer viaje de trabajo. Si se acuerdan anteriormente ya les había mencionado mi primer viaje en avión que fue a visitar a mis tíos a Pennsylvania y tenía 19 años. Pero este viaje del que les voy a contar fue el primero que hice como empleada y fue para un pro, no fue para un proyecto fue para un examen de certificación la idea o todo esto inicia cuando tuvimos la idea de juntarnos varias personas de los que trabajamos varios compañeros de trabajo a estudiar dijimos vamos a presentar la certificación de pues la herramienta que utilizamos para el trabajo como recordarán yo soy ingeniero de pruebas automatizadas entonces, una de las herramientas que utilizábamos, decidimos tomar la certificación, pues porque es una de las cosas que muchos clientes y la empresa en la que trabajábamos eh, esperaba de nosotros. Estuvimos estudiando este grupo, nos juntamos como nueve personas, estuvimos estudiando por uno o dos meses después del trabajo e incluso uno o dos fines de semana nos juntamos para seguir estudiar Y asegurarnos de que íbamos a pasar. Algunos dirán, ay, pues qué exagerados, ¿no? Pero les tengo que decir que la empresa para la que trabajábamos pagaba el viaje, el hospedaje y las comidas, aparte la certificación, aunque no la pasaras. Empresas como esas ya no hay. Eh, Y... ¿Por qué era esto? Bueno, pues porque la herramienta que utilizábamos, al menos las oficinas en donde se proveían estos exámenes de certificación, estaba nada más en Estados Unidos. Entonces no era que pudiéramos viajar en México o tomarlo localmente o en línea, teníamos que ir de forma presencial y solo tenían ubicaciones en Estados Unidos. Entonces este viaje se organizó o decidimos... Que el examen lo íbamos a presentar en el mes de enero. Empezando el año. Y cabe mencionar que este es uno de los datos importantes para mi historia. Es que fue en pleno invierno. Entonces, creo que ese fue nuestro primer error. Así que ya lo tienen para ti. Invierno no está... Muy cool. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Después de esto nosotros buscamos en internet en el sitio de de la compañía que daba las certificaciones y reservamos la fecha y posteriormente pues avisamos a la agencia de viajes que trabajaba para nuestra empresa de los días en los que teníamos que partir para que ellos organizaran el viaje y el hospedaje. Para este entonces, como apenas estaba empezando o tenía poco la empresa de haber abierto, se tenía una agencia de viajes, después hubo un momento en que a nosotros nos dejaban que hiciéramos todos esos procesos y posteriormente se volvió a hacer un contrato con una empresa para que ellos hicieran todo ese proceso de logística. Pero bueno, como la agencia intentó hacer un book para todos en, el mismo, en los mismos vuelos y usar el mismo itinerario, pues obviamente no se pudo y nos tuvieron que dividir en dos grupos, ¿ok? El examen iba a ser un lunes, por lo tanto, el viaje que teníamos programado iba a ser el domingo y regresarnos el mismo lunes en la tarde, después de que hubiéramos presentado el examen. Era de entrada por salida, básicamente. Y el vuelo en el que me tocó a mí con mi grupo de mis otros compañeros salía el domingo a las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, en vuelos internacionales te dicen que debes de estar por lo menos de dos de dos horas a una hora y media antes de que sea tu vuelo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenía que estar en el aeropuerto a las seis, seis y media de la mañana, ¿sí? A pesar de que no iba a llevar mucho eh, maletas, porque como les dije, nada más íbamos básicamente una noche y ya. Pero de todos modos teníamos que llegar, aparte de que era mi primer viaje. Entonces estaba un poco nerviosa sobre todo eso. Entonces cuando llegué... a mi casa y les dije ok pues ya tengo el vuelo pero pues voy a tener que llegar a las 8 de la mañana dije yo puedo pedir el taxi la compañía te provee el servicio de taxi de transporte para transportarte de tu casa hasta el aeropuerto pero mis papás dijeron no 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 es tu primer viaje claro que te vamos a acompañar y nosotros te vamos a llevar mientras nosotros podamos Hago una pequeña pausa. Esa fue la primera y única vez que mis papás me llevaron al aeropuerto. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, para esto, como el aeropuerto que quedaba de mi casa, bueno, yo vivo vivía en Saltillo, entonces el aeropuerto más cercano es el de Monterrey. Hago como una hora y media a dos, de una hora y media a dos horas el viajar de mi casa hasta el aeropuerto. Se llega el domingo, yo casi ni siquiera pude dormir de los nervios que tenía porque pues era el examen y a pesar de que me sentía preparada y que había estudiado mucho, esos nervios tú sabes que no te los puedes quitar. Me levanté a las 4 de la mañana para poder salir a tiempo Y llegar eh, sin ningún inconveniente al aeropuerto. Les digo, como no había dormido, pues realmente no me gustó levantarme. Dije, ya dormiré en el vuelo y descansaré un poco antes del examen. Pero ahorita, pues no puedo por los nervios. Cuando ya ya íbamos saliendo y casi íbamos ya pisando carretera, ya habíamos pasado Ramos, que es la ciudad que está Saltillo, Ramos está casi pegado a Saltillo, y luego ya pasas esa carretera para ir a Monterrey. Nosotros íbamos en ese tramo cuando mi papá me dice, checa que traigas todo, porque no me dijo antes, ¿verdad? Y porque yo no me acordé antes, eso no lo voy a saber, no lo vamos a poder saber, pero bueno. Cuando me dijo eso, yo dije, claro que traigo todo aquí en la mochila. Yo chequé todo antes de ir a la cama. Es un día antes. Entonces empiezo a buscar las cosas. Digo, aquí tengo mi itinerario, aquí tengo mi bolet, este, la confirmación. Dije. Creo que se me pasó un pequeño detallito. Creo que lo olvidé. Cosa de nada. Um, Papá. Se me olvidó el pasaporte. Ya se imaginarán mi papá, pero ¿qué te pasa si es lo único que necesitas? ¿Por qué se te olvidó el pasaporte? ¿Cómo es posible? Ay no, no, pues estábamos histéricos porque ya teníamos como media hora de haber salido de la casa y ahora les estaba diciendo que casi casi teníamos que regresarnos hasta la casa y perder una hora en ir y venir, todo porque se me había olvidado el pasaporte. No, pues al final decidimos hablarle a mi hermano, pues lo despertamos, ¿qué más? Y ya mi papá le dijo, no, pues este necesitamos que agarres el pasaporte de tu hermana y que te vengas y nos encuentres a mitad de camino para no perder tanto tiempo. Pues bueno, ok, ya este pasó eso, mi hermano llegó. Y me dio el pasaporte, me vio con cara de te voy a matar y me la debes. Y nosotros volvimos a emprender el camino. Y esta vez ya íbamos un poco atrás, un poco atrasados. Les digo, todavía andábamos medio bien de tiempo, pero aún así el estrés de haber perdido esos, esos minutos por algo que debió haber estado listo desde un principio, pues como que sí estresa, ¿verdad? Cualquiera persona estaría estresada por eso. En fin, llegamos al aeropuerto y ya me despedí de mis padres, ven, bueno, por eso les dije, esa fue la última vez que me dieron raid al, al aeropuerto. Después de eso dijeron, pues que venga por ti el taxi mejor, porque así si llega a pasar algo y se te llega a olvidar, ya nosotros no hacemos los corajes. Me despedí de ellos. Ahí ya estaban unos de mis compañeros. De hecho, también estaban llegando ellos en el taxi de la compañía. Y pues ya nos juntamos. Les presenté a mis papás y todo. Bla, bla, bla. Jijiji. Bueno, que te vaya bien. Que te la pases padre. Que te vaya muy bien en el examen. Échale ganas. Nos vemos. Bye. Muy bien. Entramos al aeropuerto. Y pues como les digo, nada más llevamos una maleta chiquita. Así que no hubo. Es problemas de check-in y todo lo demás con maletas grandes. Y los boletos, el itinerario. Este es el itinerario que teníamos. Era Monterrey, Dallas. Y luego de Dallas a San José. Este era el itinerario que teníamos para este viaje. Como les conté, era invierno. sí. Entonces, en esas épocas, para los que han viajado en en esos meses a Estados Unidos y a otros lados, supongo, ustedes ya saben que los retrasos, los vuelos cancelados, son el pan diario en los aeropuertos. En esas fechas específicamente. También en algunas otras, pero en estas son más acostumbrados. Ah, En fin... Nos dieron los boletos, todo bien. Yo creo que eran como las seis seis y media, algo así, cuando pasamos ya al gate. Llegamos al gate y pues ya nos quedamos sentados más que, no teníamos nada más que esperar. Y empieza a pasar el tiempo. Y de repente sale el mensaje el vuelo de Monterrey a Dallas está retrasado. Entonces nos avisan que va a estar retrasado cerca de... Primero dijeron que creo que como media hora. Y nosotros dijimos, bueno, ya sabíamos, estábamos preparados para esto. Bueno, sinceramente yo no, porque les digo, era mi primer viaje. Pero los compañeros con los que iba, ellos ya habían viajado antes y me dijeron, no te apures, esto siempre pasa. Y yo, no, pues está muy bien, ok, me espero, ellos ya saben. Y después dicen, no, pues ahora va a ser una hora, ya no va a ser media hora. ¡Ay, Dios! Y dije, bueno, ok, déjame, voy a poner a estudiar un poco para aprovechar el tiempo que estemos aquí. Y luego como a eso de las pues ya como a las ocho y media, a las nueve, nos encontramos ahí en el aeropuerto con el otro grupo de compañeros que iban al examen de certificación. Y nos dicen, no, ¿qué onda de su vuelo? Nosotros, no, pues está retrasado. Y nos dicen, ¿cómo que retrasado? Nosotros hicimos el check-in y nos dijeron que el aeropuerto de Dallas Está cerrado. Ya definitivamente el día de hoy, ya no hay vuelos ni para allá, ni que salgan de allá. Y nosotros así de que, ¿what? ¿Y cuándo pensaban decirnos? Nosotros todavía esperando como mensos ahí en el gate a que nos nos dijeran algo. Ay, no. No sé por qué en ese momento, generalmente en los gates, hay alguna persona de la aerolínea dando información y pues si tiene que haber cambios te hacen los cambios y todo entonces en ese momento lo único que nosotros pensamos es ¿cómo es posible? no vimos a nadie ahí representando la aerolínea ni que nos diera información lo que tuvimos que hacer se los cuento en el siguiente capítulo como ven? o les doy bueno les voy a dar un poquito más en ese momento, ellos se supone que también tenían el mismo, las mismas conexiones a diferentes horas, pero el mismo itinerario de Monterrey, Dallas, Dallas, San José. Total que ellos nos dicen, no, pues a nosotros nos cambiaron el itinerario totalmente y ahora es Monterrey, México, México, San José. Entonces nosotros dijimos, pues tenemos que conseguir ese mismo itinerario, porque si no, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como les dije, tuvimos que regresar hasta la entrada del aeropuerto en Monterrey para pedir una clarificación, para pedir una explicación de lo que estaba pasando y qué es lo que íbamos a hacer, porque nosotros teníamos que llegar a San José ese domingo. Y hasta aquí los voy a dejar para el día de hoy. Las cosas que hasta ahorita les voy a decir que deben de recordar siempre es una, cuando vayan a viajar en vuelos internacionales, recuerden siempre, siempre que estén sus tarjetas, su pasaporte y la visa si se necesita, que sea lo primero que tengan en su cartera. Sí, porque eso es de las cosas más importantes y creo que después de eso yo hice un mini checklist para estar segura de que llevaba las cosas que necesitaba o que eran primordiales en mis, via- en mis viajes. Lo demás puede ser que ropa te falte o no te se te olvide alguna prenda, pero pues puedes ir a la tienda y la puedes comprar. Pero si no traes tus tarjetas, pues ¿cómo? Si no traes tu pasaporte, ni siquiera pasas de donde te dan los boletos, del área de check-in. Entonces, el día de hoy, los dejo hasta aquí, con esta historia, que apenas está comenzando. No, 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 no. En serio que... Está de no contarse. Pero les digo, fue como mi novateada. Después de todo esto que pasó, los demás vuelos se me hicieron súper fáciles, súper smooth. Ya nada me podía alterar. Así que ya se imaginarán más o menos cómo me fue en este viaje. Bueno, espero contar con su atención en el próximo episodio porque esto apenas está comenzando. Gracias por escucharme. Esta fue, o esta es la primera parte de mi historia, el primer viaje que hice de trabajo. Y a la recomendación de este día, les tengo una serie coreana. También les llaman Doramas es no, como que novela coreana. Pero está muy buena, la trama está, está interesante. Habla de cómo un chavo lo matan por accidente unos alienígenas y cuando se dan cuenta de este error, pues lo reviven con una bola que estos es una esfera que estos alienígenas tienen que se llama abes. Entonces al momento de que lo reviven, es una persona totalmente diferente. Entonces se trata de todos estos enredos que surgen a causa de que eso no se parece en nada a la persona que era. Y como esta esfera a veces se la dejan los, ma- los alienígenas como forma de regalo, pues se mete en más problemas por traer esa esfera reviviendo casi casi a diestra y siniestra o algo así véanla ustedes, ustedes juzguenla y luego me cuenten si les gustó esta serie A BES regresamos con la frase del día me despido con la frase del día que es El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. De Jorge Bucay. Así que, en lugar de estar, por ejemplo, en estas fechas que han sido muy difíciles para todos, para unos más que otros. Pues nada nos queda más que tener la mejor actitud posible la que esté dentro de nuestro alcance y sacar lo mejor de esta situación y de este año que ya mero se acaba, ya falta menos y esperemos que vengan cosas mejores muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este episodio no se olviden escucharnos en el siguiente programa. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Recuerda que puedes mandarme tus historias y comentarios al correo de ladyfacetas.com. Que sigan teniendo un excelente día y yo los espero